0: Ik ben altijd wel benieuwd hoe het is om themafeest te luisteren, want je zit natuurlijk half zelf in, um, en dan luister je er toch anders naar, maar het lijkt me heel leuk om een keer een aflevering te kunnen luisteren waar ik niet in zit.
1: Het is weer
0: themafeest. Het wordt weer super interessant, ja, dit is themafeest. De thema's aan de the taand. Ja, dit is themafeest. Je leert nog meer dan in de krant. Ja, dit is themafeest. Themafeest,
1: themafeest, themafeest, themafeest. Welkom bij het themafeest, het meest interessante programma sinds Kids. Het thema van vandaag is zeep. Eigenlijk is dit mijn, Klaas Knoeijhuizen, zijn solo aflevering... Maar dat durfde ik niet. Dus we zijn gewoon met z'n tweeën. En dat is extra handig, want Wissebeets weet heel veel van water. En als je water zegt, zeg je zeep. Hij zit in zijn huiskamer, ik in de mijne. We hebben een verbinding via moderne technologie. Jij zit misschien wel in jouw huiskamer. En dit is Themafeest.
0: Ik vind het leuk dat ik erbij uh, kan zijn op deze manier, toch? En, uh, ja, ik ook. Ja, zo wil ik even beginnen. Ook goed, je weer te zien. Wij zien elkaar uh, wel via videoverbinding. Dat is uh, gezellig. Ja. Ja. En inderdaad, zeep en water hebben inderdaad veel met elkaar te maken. Um, eigenlijk is zeep... Ja, het is best wel een heel technisch verhaal als je dat heel goed wil uitleggen. Uh, maar ik denk dat ik het ook wel een simpelere variant uh, kan doen. Anders wordt het namelijk ook heel saai. Is dat uh, zeep eigenlijk een stofje is met twee kanten. En daarom is het zo uniek. Dus het heeft een, een kant die heel erg uh, van water houdt. En een kant die water heel erg juist afstoot. En die weer heel erg van vet houdt. En het voordeel daarvan is dat het uh, wel lekker in het water uh, rond kan bewegen. En als het dan vetjes tegenkomt, dan gaat dat stukje wat niet zo van water uit, gaat dan direct dat uh, vetje in. Dus op die manier kan je vetjes isoleren, viezigheidjes. En die los je dan eigenlijk op. En dat uh, is fijn, want dan kan je dingen die een beetje vettig zijn schoonmaken en het vet uh, wegkrijgen. Eigenlijk heeft zeep twee eigenschappen. De ene is dus dat het uh, vet isoleert. En het uh, tweede is dat het de oppervlaktewater van spanning verlaagt. Dat is ook best wel ingewikkeld uit te leggen. Maar uh, water die heeft, dus, heeft een soort oppervlaktespanning. Daarom kan als je een, een druppeltje, als je dat ergens op ziet liggen, dan blijft dat een druppeltje. En wordt het niet een, ja, een oneindig dun uh, plasje. Dat is eigenlijk oppervlakte waterspanning. Um, nou, en die oppervlakte waterspanning die verschilt heel erg per vloeistof. Dus als je bijvoorbeeld een druppeltje kwik ergens op legt, dan, is het helemaal, dan blijft het als een soort kogeltje op het oppervlak liggen. En water wordt een soort uh, ja, bolletje. En als je zeep bij dat water doet, dan wordt het nog veel platter. Dan wordt het een soort, uh, ja, wel oneindig dun uh, laagje. Uh, en doordat het die oppervlaktewaterspanning afdoet af doet nemen... Uh, wordt het water, eigenlijk zou je kunnen zeggen, wordt het een soort dunner. En kan het dus, als je het op een broek uh, laat vallen, een druppeltje... dan blijft het druppeltje erop liggen. Maar als je een druppeltje met zeep op een broek uh, laat vallen... dan trekt het er meteen in, omdat die oppervlakte weg is. En daarom kan je dus met zeep... ...kan je dat heel diep in dingen laten dringen... ...en daar de vetjes in laten oplossen. En als je dan goed uitspoelt... ...dan spoel je dus al die vetjes weg... ...en dan heb je iets gewassen.
1: Wow. <laughs> Zo, best wel een lang verhaal. <laughs> dat vond ik wel meevallen. Ja. Heb je er wel eens over nagedacht om bij Klokhuis te gaan werken?
0: Nou, ja. Ik heb daar een keer gesolliciteerd. Oh, en ja. niet ja, aangenomen? Nee, nee, niet eens. Uh, ik kreeg een, een brief terug toen. Ik zat echt met, met smart te wachten op een uh, antwoord. Want ik dacht, ik maak kans... Maar misschien hebben ze een goede reden om me af te wijzen. Maar ik kreeg gewoon een brief terug van: uh, U heeft gesolliciteerd. U bent het niet geworden. Wij vernietigen uw brief. Tot ziens. <lacht> en, <lacht> dat vond ik zo raar. Later las ik dat dat een redelijk normaal iets is: dat ze iets voor privacy of zo. Maar ik dacht, het, blijkbaar was mijn sollicitatiebrief zo slecht. <lacht> dat, ze, <lacht> dat ze mijn brief vernietigd hebben. Daar was ik eigenlijk echt heel uh, verdrietig om. Uh, ja, en ik zat toen op, ik op vakantie met heel slecht internet, dus ik zat steeds te uh, refreshen, want ik, ik wist dat die dag uh, het antwoord zou komen.
1: Uh, maar ja, dus niet uh, aangenomen. Maar goed. Nou, maar goed ook. In ieder geval voor de luisteraartjes van themafeest. Dan had jij waarschijnlijk, als jij bij Klokhuis had gewerkt, was je heel beroemd geworden. En dan uh, had je niet met mij nu deze podcast gemaakt. Nee,
0: ik had misschien wel een Klokhuis aflevering over zeep gemaakt. Het zou misschien. waarschijnlijk best wel lijken op deze themafeest aflevering.
1: Ja, maar dan met beeld.
0: ja. Yeah had ik denk ik ook een sketch bedacht met uh, meneer Aert, want die leefde toen nog. En oh, ja. uh, iets met Tommy, dat hij dan ook iets met zeep zou doen.
1: <laughs> De Sesamstraat, hè, oh, ja, ik dat over heb. Oh, ja. <laughs> Misschien, Misschien dat je daarom niet aangenomen bent. <laughs> ja, het lijkt me superleuk. Uh, ik wil, uh, <laughs> ik kijk echt leuk. Ik krijg echt een uit om met Inimini samen te spelen.
0: <laughs> oh ja, meneer Aert zit ook in Sesamstraat. <laughs> Shit. Ja, maar die zit ook in klokhuis, maar dan als uh, professor uh, van Harderwijk. Maar wel mooie technische nou, verhaal. Maar... Ik dacht, zo leer ik ja, mensen ja, echt eigenlijk... nog eens wat.
1: Ja. ja, ik heb er ook al meteen wat van opgestoken. Wat ik alleen niet helemaal begrijp. Mm -hmm. Zeep wordt toch ook gemaakt van vet?
0: Nou, het is dus. Uh, je moet vet uh, mengen met iets. Met een soort uh, bazen. Mm -hmm. Dus met kalkachtige uh, kalkachtig uh, spul. En daarin mm -hmm. uh, ja, dat, dat gaat een soort uh, binding met elkaar aan als je het uh, opwarmt. Dus ja, uh, dat gaat een soort chemische reactie aan. En daardoor krijgt het dat twee karakterige. Uh, uh, Karakter. Dus hij heeft een hele lange, ja, een waterminnende uh, kop en een, en een waterafstotende staart. Want daar zit wat vet in. Dus dat, uh, ja, en dat trekt dan weer, dat, dat kan weer dat vet inprikken. Het lijken wel beestjes, joh. Zo moet je het eigenlijk zien. Een soort teken die met hun uh, grijpertjes pakken ze in het vet en met hun kop houden ze van het water.
1: Oké, okay, duidelijk. Beestjes. <laughs> zeep ja. is beestjes. Ja. Nou, uh, dat wist ik allemaal niet. Wat ik wel uh, weet, de geschiedenis van zeep. Oh. Want, uh, want jij weet wel allemaal zo van, uh, dat zit zo en zo. Maar uh, dat is echt helemaal niet zo bijzonder, want dat wisten ze vijfduizend uh, jaar geleden al. Hm. Tenminste, ik weet niet of ze, of ze dat verhaal van jou toen ook zo verteld zou hebben, maar ze wisten in ieder geval wel dat zeep bestond uh, in Babylon. Dat uh, is zeg maar in het uh, huidige Irak. Daar zijn, in, die, in die gebieden zijn, is uh, iets gevonden wat zeep was. Dus dat werd, uh, werd al gebruikt. Misschien zelfs nog eerder, maar daar zijn geen uh, vondsten van. Dus dat kunnen we niet met zekerheid zeggen. Uh, de, de oude Egyptenaren gebruikten het ook al. En uh, natuurlijk de Romeinen. Yeah. Maar fantastische mensen waren dat. Die, die Romeinen die wisten gewoon alles. Die hadden dus yeah. ook zeep. Ja, yeah, dat zijn echt het toppers. Ze waren ook lekker ja. ze
0: maken schoon. En ze hebben alle woorden bedacht. Uh, ja. ja, ik heb de domein, heb ik heel hoog zitten.
1: Ja, nou ja, of ze zo schoon waren, dat is maar de vraag. Tenminste, ze waren wel schoon, maar ze wassen zich vooral met olie. Uh, ze gebruikten zeep eigenlijk om, uh, om dingen schoon te maken vooral. En dan niet zichzelf, maar bijvoorbeeld kleren. Oh ja. En uh, dat, dat werd per toeval ontdekt, zo gaat het verhaal. Dat is eigenlijk helemaal niet zo gek. Waarschijnlijk is zeep altijd zo, uh, zo ontstaan. Want uh, zoals jij zei, het is eigenlijk best makkelijk te maken... Uh, je, je hebt vet bijvoorbeeld, gekookt dierenvet uh, en uh, as van hout en dan water. Dus als je een pan op een vuur zet en je bakt daar een biefstukje in... en die pan valt om op dat as en je gooit er water overheen... dan heb je eigenlijk al iets wat op zee blijkt... en waarmee je dus uh, kleren kunnen, kan schoonmaken. Ja, yeah. nou, zo, zo gebeurde dat dus ook bij de Romeinen. Die uh, dachten van, goh, dat is nog eens praktisch. En dat gebeurde voor het eerst in... Uh, in een rivier uh, waar water stroomde vanaf de berg Sapo. En daar komt het woord zeep vandaan. Maar de grap is, de berg Sapo bestaat helemaal niet. Gek, hè? Maar toch komt, daar toch komt het vandaan. woord daar... Ja, en toch komt, nou, in ieder geval, het, het woord komt daar dus wel vandaan... van die, van die berg die niet bestaat. Ja, maar het is een soort legende. wat leuk is... Ja, maar wat is leuk is, je weet toch dat onze mythologie... Ik bedoel, onze uh, uh, etymologie... altijd eindigt bij de Grieken over de Romeinen... Ja. Nou, nu dus niet. Want we weten dat de Romeinen het weer van de Germanen hadden. Oh, dat is weer dichter bij ons. Ja, precies. Dus eigenlijk ja. hebben wij het bedacht. Hm, ja. nice. die, hadden alleen, die, die hadden alleen geen zeep, maar die hadden een soort haarverf. En dat noemden ze zo. Nou ja, prima. Dus, ja, precies. Ik, uh, ik tel het. Ik, ik, ja, ik tel het ook mee. Nou ja, goed. Toen, toen, uh, toen die Romeinen dus eigenlijk... Uh, ...ophielden met uh, hun rijk. Toen <laughs> ze zoiets hadden, van het yeah. mooi geweest. Yeah, het toen het, het ging, ja, het was show voorbij. Ja, toen was het eigenlijk ook een beetje gedaan met de zeep. Hm. Hier in, het, uh, in, in onze regionen eigenlijk. Want uh, ja, de kerk die had zoiets van uh, de Romeinen, dat waren heidenen. De Romeinen gebruikten zeep, dus zeep is heidens. Ja, ja. Dus het uh, werd toen eigenlijk een hele tijd hier niet gebruikt. Maar bijvoorbeeld wel in het Midden-Oosten. En... Uh, daar had je toen uh, op een gegeven moment al die kruisvaders, hè, in de 12e, 13e eeuw, die mm. daar uh, naartoe gingen om uh, het beloofde land zeefjes te veroveren. Nou, die kwamen daar al dat zeep tegen. Dacht oh, dat is eigenlijk ook best wel heel vet. Dus die hebben dat, uh, of juist niet vet eigenlijk. <laughs> hielp juist tegen vet. Dus ja. toen dachten ze, dat nemen we mee terug naar waar we vandaan kwamen. Nou, en toen is dat hier uh, door de eeuwen heen eigenlijk uh, altijd geweest. Hm. Nou, zullen we naar de tip? Ja, is goed. Kijk, kijk, kijk,
0: zo kun je dat doen. Dan hoef je het zelf niet uit te zoeken. Nou, dat is nog eens handig. Geef een tip, 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 tip. Loop je, raadje, klein adviesje. Altijd in een ander
1: niche. Tip, 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 tip. tip, tip. Inferieure producten. Zorg ervoor dat je altijd een inferieure deodorant in huis hebt. Wanneer dan je favoriete deodorant op is, kun je deze reserve deodorant gebruiken. Voorwaarde is dat hij frisser moet ruiken dan je zweet... Maar hij moet nog wel een klein beetje stinken. Zo blijf je gestimuleerd om zo snel mogelijk weer een echt lekkere deodorant te kopen. Deze truc werkt ook voor andere producten. Zoals wc-papier, afwasmiddel, hagelslag, tampasta, bier, tampons en zeep. Dat was de tip, 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 tip. Yeah. Yeah. Dat was een leuke tip. Terug naar zeep. En eigenlijk... Uh, Jij werkt natuurlijk in de, de waterhuishouding uh, of zo, weet ik veel. En uh, ik vroeg me af, al dat zeep, waar wij nu onze handen mee wassen, omdat dat moet, om het virus uh, te onderdrukken. Mm -hmm. Dat komt allemaal in het riool terecht, toch?
0: Zal ik daar wat over vertellen?
1: Ja, het lijkt me best wel vervelend.
0: Ja. Nee, dat is zo. Het is, het is heel uh, maf eigenlijk hoe wij als, als mens een beetje gewend zijn aan geen afval meer hebben, omdat je gewoon alles... Uh, verdwijnt, zeg maar, en, en dan denk je er niet meer echt over na. Dus inderdaad, je, je kakt elke morgen de pot vol, uh, maar je spoelt het gewoon door en het is weg. En uh, hetzelfde geldt voor je afwaswater, je tandenpoets, maar ook je, je afval dat gooi je ergens in een, uh, in een bak en het verdwijnt gewoon. Het is eigenlijk een, een wonder dat we dat allemaal zo goed voor elkaar hebben. Daar mogen we best wel af en toe uh, even over nadenken hoe blij we daar eigenlijk mee moeten zijn. Het scheelt een hele hoop uh, ziektes en gedoe. Maar het is natuurlijk niet weg, het is gewoon uh, ergens. En als je uh, dus iets doorspoelt, dan, dan gaat het gewoon hup, in zo'n grote buis onder de grond. En al die buizen die liggen eigenlijk onder een heel kleine hoek en dan stroomt het naar het allerlaagste punt toe. En dat kan over best een hele lange afstand gaan, omdat iedereen toch heel veel water uh, doorspoelt altijd. Uh, blijft dat wel een beetje stromen naar het laagste punt. En op het allerlaagste punt uh, gaat het dan in een persleiding en dan gaat het naar de rioolwaterzuivering. Dus daar, dan zit er wel een pompje tussen. Maar het wordt voor een heel groot deel wordt het gewoon, stroomt dat gewoon een beetje... Uh, ja, onder vrij verval noemen ze dat dan uh, door de stad. En op het laagste puntje wordt het weggepompt. En in die uh, rioolwaterzuivering uh, gaan ze dan proberen al die troep er weer uit te halen. Zodat ze dat uh, uh, of kunnen hergebruiken of energie uit kunnen halen. En dat water kan dan gewoon weer naar de, naar de oceaan of naar de rivieren. Uh, maar dat is best wel een gedoe. Vooral als mensen heel veel zeep lopen te gebruiken. Want zeep, dat heeft dus allerlei uh, positieve... Uh, eigenschappen voor ons, uh, maar voor de natuur niet. Want als je die oppervlaktewaterspanning uh, weghaalt van water... en je flikkert dat dus gewoon in de zee of in een rivier of in een meertje... dan gaan bijvoorbeeld alle waterjuffertjes uh, zinken... die normaal zo mooi op het water kunnen dansen. Ja, ja. En er zijn er nog veel meer uh, organismen die heel slecht gaan op zeep. Uh, dus dat zeep dat moet er allemaal weer uitgefilterd worden. Dat is een heel gedoe. En als je een beetje natuurlijk materiaal hebt... dan breekt het van zichzelf weer een beetje af. Maar er zijn ook heel veel hardnekkige zepen en die... Uh, ja, dat is dus een heel ge gekloot om dat er weer uit te krijgen. Maar het is dus wel zo dat alles wat mensen uh, gebruiken of hebben... Uh, kan je dus ook in het riool uh, terugvinden. Omdat als je bijvoorbeeld ziek bent en je plast... dan zitten die virussen of ziektekiemen ook in je plas. En als je iets schoors van je handen afwast, dan zit het dus in de zeep... en dan komt het allemaal bij die rioolwaterzuiveringinstallaties terecht. Dus nu uh, we in dat corona-verhaal zitten... hebben ze ook in het rioolwater... Uh, vinden ze ook heel veel coronavirus terug. En het is eigenlijk best wel interessant dat je dus omdat er overal van die uh, zuiveringsinstallatietjes staan en je kan daar precies verzamelen wat alle mensen die met hun wc aangesloten zitten op die zuivering, wat die allemaal uh, voor dingetjes hebben. Dus uh, je kan daar ook prima in kijken of op een gegeven moment uh, bijvoorbeeld corona uh, voorbij is. Dus dat is wel weer leuk eraan. Je hebt nu trouwens ook veel mensen die antibacteriële zeep gebruiken, ken je
1: dat? Is niet alle zeep antibacterieel, ze dat ze dat dan gewoon opzetten ofzo? Het
0: verkoopt wel goed. Ja, nou, er wordt wel zeep verkocht... Uh, Waar dat op staat, terwijl dat niet zo is. Maar eigenlijk is, is antibacteriële zeep helemaal geen zeep. Uh, maar is het uh, gewoon een soort antibacteriën- en virusmiddel. Uh, en dat betekent gewoon dat er heel erg veel uh, alcohol in zit. En daarmee kun je dat doodmaken. Nadeel daarvan is dat je eigenlijk. Zit, zijn bijna alle bacteriën die op ons lijf zitten, juist uh, daar met een functie. Die doen niets goeds. Of, of ze doen niks of ze doen niets goeds. Dus die maak je dan ook allemaal dood. En dat is heel vervelend. En uh, het is helemaal geen zeep. <laughs> dus je hand wordt niet schoon, maar je maakt alleen de. Bacteriën die aan het oppervlak zitten, dood. Maar als er bijvoorbeeld wat vet uh, met bacteriën op je hand zit. Uh, dan was je dat er niet af met antibacteriële zeep. want er zit geen zeep in. Uh, dus dan blijft het vet gewoon op je hand zitten. Dus mensen denken dat ze daar extra schone handen van krijgen. maar dat is niet zo. Je maakt alleen de bacteriën dood. Oké.
1: Okay. Nou, jij zei net uh, dat. Uh, jij zei dat waterjuffers niet goed gaan op zeep. Maar weet je wie er wel goed gaat op zeep? Re Fuego.
0: Hey. Ray.
1: Ken je hem nog? Ja, ja. zeker. Nou, hij uh, is al eens eerder in onze podcast uh, voorbijgekomen... ...met zijn uh, geniale songteksten. Mm -hmm. dat, weet je nog waar het over ging?
0: Ja, ik zit heel hard te denken nu. Het Iets met... Uh, oh, oké, het ging over zout. Dat hij, ja, hij had ja. zout
1: in zijn noos. Hij zat in een boot en kreeg hij zout in zijn noos. Ja, ja. nou. Diezelfde kunstenaar, rapper... ...Rae Fuego... Die uh, heeft ook een lied over zeep gemaakt, of in ieder geval een, uh, een tekst waar het woord zeep in voorkomt. Nou, ik zal hem, ik zal hem weer voordragen, dan kun jij misschien weer een mooie tekstanalyse geven, zodat je dat vorige keer ook gedaan hebt. Kijk me met die camera, neem een close-up. Ja, mijn bek is froze-up, schoner dan je zeepsop. Hmm. Poëzie? Of bullshit? <laughs> <laughs>
0: Uh, ja, met vorige keer kregen uh, ke we poëzie. Deze keer uh, moet ik eerlijk zeggen, ik snap niet zo goed waarom hij een schone, schone mond heeft. Het doet me wel denken aan die uitdrukking van je mond spoelen met zeep. Zou hij daarna refereren? Mogelijk, dat ja. Die, uh, want dat moet je doen als je gescholden hebt. Of dat moest je vroeger van conservatieve docenten of uh, ouders. Ja, ik, ik snap het niet. Ik denk dat ik, uh, dat ik uh, hier iets mis in, de, in het soort uh, urban... Uh, Taalgebruik, dat heb ik al vaker.
1: Slang, ja. Ik weet Slang, ook niet precies sorry, wat ja. froze, froze up betekent. Nee, precies. Is probleem, ik heb misschien...
0: Denk. Ja, misschien dat je iets met drugs dacht ik
1: misschien, maar dat uh, weet ik
0: niet. Maar uh, ja, er dus staat hier to freeze up is to chill out.
1: Dus Ray is lekker aan het chillen. Ik heb nog een andere mooie zin. Oh. Uh, die zin luidt homo bulla est. Dat betekent de mens is een zeepbel. En hm. dat is niet... Uh, niet bedacht door Desiderius Erasmus, maar wel uh, bekendgemaakt. Want Erasmus die schreef, uh, niets is breekbaarder, vluchtiger of lediger dan het menselijk leven.
0: Mooi hoor, ook een poëet. Hij zou eigenlijk een duet moeten doen met Ray.
1: Desiderius is niet meer onder ons uh, helaas. Maar goed, uh, die zin, het bulla, dat, uh, uh, dat heeft de schilderkunst heel erg beïnvloed. Er zijn heel veel schilderijen en tekeningen gemaakt waarop kinderen te zien zijn met zeepbellen. En dat uh, staat dan echt zeg maar, voor de puurheid van het leven en ook uh, de vergankelijkheid ervan. Want zo'n mm. zeepbel kan zomaar knappen. Dat gebruiken we nu eigenlijk ook nog steeds voor uh, financiële markten en, uh, en de huizenmarkt en zo.
0: Die zeepbel, dat is toch best wel een, uh, een ingewikkeld ding eigenlijk. Ik zat dat dus ook uit te zoeken. Van, hoe kan het nou dat als je een beetje zeep bij water gooit, dat je dan bellen ervan kan blazen? En dat het van die mooie kleur mm. krijgt. Maar dat is nog best wel ingewikkeld.
1: Kan je het uitleggen of is dit... Nou, is het de reden dat je niet aangenomen bent door bij Klokhuis? Ja,
0: dat zal ja. wel een van de redenen zijn, denk ik, ja. <lacht> ja. Nou ja, het komt door dat heel erg... Uh, die twee eigenschappen van zeep... dat het water aantrekt en afstoot of zo. Dan krijg je een soort... kan je zeep en water op zo'n manier mengen... dat er een heel, heel dun waterlaagje... dat heeft dan nog die oppervlaktespanning en die kan je dan... zit dan klem tussen die zeeplaagjes uh, of zo... en dat is buigbaarder. En dan kan je er belletjes uh, van blazen. Het werkt dus alleen met helemaal schoon uh, water en zeep. Want als er dus wat vet in, in zit... dan gaan die dingetjes er weer omheen. En dan kan het niet een mooi oh, laagje ja. worden. Maar als je helemaal schoon water en zeep hebt... Uh, ja, dan, dan kan je er een soort uh, belletjes van maken. En, en dat heeft dan weer oh. met lichtbreking te maken... hoe dat door die bel heen uh, schijnt. Omdat het een, een buitenrandje en een binnenrandje heeft. Daardoor krijg je een soort prisma-achtige uh, lichtverbuiging. En daardoor lijkt het alsof zo'n bel heel veel kleur heeft. Terwijl eigenlijk ja, gewoon het licht wordt verbogen dat het er doorheen schijnt en dat ding is gewoon kleurloos.
1: Hé, hey, maar dat nu snap ik wel eindelijk waarom altijd als je dan zo'n bellenblaas kreeg van je van je oom, ja, yeah. die die <laughs> geen geld had, uh, geen zin dat om meer geld uit te geven, die ging dan naar de zeeman en die kocht een bellenblaas van 80 cent. Maar goed, het maakt ja. niet uit, het ging nee, om het gebaar. Dus ja, dus dan liep je daar lekker mee te bellenblazen en dan op een gegeven moment deed hij het niet meer. Maar dat komt dus gewoon dat je met je vieze, vette kindervingertjes... aan dat ding hebt zitten Dat is het precies. Je hebt er lopen
0: kwijlen of wat dan ook. Maar er zit in ieder geval wat viezigheid in, ja. Aha. Kinderen zijn een beetje viezig.
1: Ja, de meeste kinderen wel, ja.
0: Het is wel ja, leuk, ja. vind ik, dat op, tot een bepaalde leeftijd... kan je echt de allergekoopste uh, cadeautjes voor kinderen kopen. Dus mijn nichtjes zijn nu vijf en acht. En ben, die van acht weet ik niet zeker of het nog kan. Maar als je, als je een kind van vijf kan je post-its geven... En dan zeggen, het zijn zelfmaakstickers. En dan gaan ze helemaal, wow, zelf stickers maken. En dan hangt het hele huis vol met, met kleine tekeningetjes van hunzelf. En dan zijn ze super blij En dan heb je 30 cent uh, betaald. En dan komt iemand anders komt dan met een soort uh, robot aan van 80 euro. En dat staat dan eigenlijk staat die binnen een half jaar uh, bij het oud vuil. Zeep is wel uh, echt een prima cadeau. Je hebt toch van die speciale zeepwinkels? Lush of zo, gush?
1: Push? Ja, dat is echt bizar. Die hebben, die hebben altijd zo, ook zo'n bellenblaasding buiten staan. Zodat als je dan nog maar bij bijvoorbeeld de Sketchers bent. Dat is een schoenenwinkel. Yeah. En uh, die is best wel ver van de Lus in Amsterdam. En dan loop je daar en dan denk je: Oh, ik zie allemaal bellen. Is hier een Lus in de buurt of zo? Nou, dan moet je echt tien straten door. Dan ben je eindelijk bij de Lus. <laughs> en dan stinkt het gigantisch naar iets wat, wat we dan met zeep associëren. Maar wat volgens mij heel raar is. Want zeep ruikt in principe niet. Dus dat is gewoon geparfumeerd. Maar in ieder geval die geur. Die hangt dan in de hele straat. En dat vinden mensen dan normaal. En dat mag kennelijk. is toch raar? Dat je in een winkel mag beginnen. Die gewoon stinkt. Of in ieder geval ergens <laughs> naar ruikt. En heel sterk. En dat het de hele ja. straat daarna ruikt.
0: Ik zat uh, te denken van ik ken die winkel wel, Lush. Maar dat is niet zo. Want uh, ik mm -hmm. ben in de war met uh, Rituals. Dat is ook een zeepwinkel.
1: Ja, die precies. Die is je vaak een op het station. Chieker.
0: Ja. Dan ja. kun je best wel een duur zeepje kopen. Als je op het station bent en eigenlijk naar iemands verjaardag gaat. Kan je nog even voor 20 euro een stukje zeep halen? Maar wel, ik vind het wel leuk dat uh, Volgens mij is die. Die zeep. Dus ik weet niet wat voor zeep jij thuis hebt. Maar waarschijnlijk zo'n pompje toch? Dat je dan. Uh, handzeep heb ik nu over.
1: Ja, ik heb zo'n pompje, ja.
0: Ja, dat is op zich ook wel Plops. ideaal. Want dan heb je gewoon. Uh, kan je met je elleboog, wat dan ook, kan je erop op plopsen. Ook als je vieze handen hebt. En dan heb je gewoon meteen wat zeep. Dan kan je zo uh, schudden. Maar ik heb, ik heb ook uh, laatst voor mijn verjaardag zo'n blok zeep gekregen. Die heb ik nu in de badkamer. Ik vind het zelf op zich wel mm -hmm. leuk. Want dan kan je echt zo je handen... Aan, je kan hem echt zo lekker vasthouden. En hij kan zo uit je handen flipsen. Dat vind ik ook leuk. Ja. Uh, maar het nadeel is uh, dat andere mensen willen hem eigenlijk niet gebruiken. Dus mensen lopen nu altijd na het plassen niet... Die lopen dan uit de badkamer met hun handen in de lucht. En dan gaan ze naar de keuken. En dan gaan ze daar met het gewoon dat het pompje gaan ze dan hun handen Ja, ja. ja.
1: ja dat zijn we echt allemaal heel, helemaal gewend geraakt, dat pompje. Een zeep ja. heeft ook iets vies of zo, lijkt. Omdat er dan iemand anders ook aangezeten heeft. Terwijl... Je maakt dus kennelijk gewoon je handen schoon. Dus dat, dat, enig, ja, dat, dat eventuele viezigheid wat erop zit, dat, dat was je dan ook meteen wel weer af.
0: Ja, kan zeep vies worden? Ja.
1: Ja, goede vraag. Ja. Is trouwens uitgevonden door Robert Taylor, wist je dat? Het zeepompje. Ja, okay. in 1980. Is zeep Amerikaans het eerste wat in zo'n pompje
0: zat of, of was het eerst mayonaise en toen zeep?
1: Dat uh, weet ik niet.
0: Misschien weet snackbaarhouder het. Ja, ik
1: denk dat het snackbar de Bert dat wel weet, ja. Hm. Ja, heb jij, heb jij een lievelingszeep?
0: Nee, ik ben niet heel merkvast uh, met mijn zepen, eerlijk gezegd. Ik heb, uh, Wat ik ja. heel grappig vind, ik heb een keer voor mijn verjaardag van mijn broer heb ik Ajax zeep gekregen. En ik ga af en toe sporten ja. met een vriend die voor de FC Twente is. En dan vind ik het altijd heel leuk om hem de Ajax zeep te geven. En dan <hacht> pakt iemand ah, ja. het bijna aan en <hacht> <hacht> uiteindelijk gaat hij er dan <hacht> toch niet... Hij, hij, <hacht> dus liever zonder zeep dan met Ajax zeep. <hacht> Dat vind ik grappig.
1: Ja, wat schattig. Ja, ik, uh, ja. en ook heel, heel snel.
0: Maar heb, heb jij lievelingszeep of niet? Nee, Ik meende net uh, op te vangen in jouw verhaal over de lus, dat jij niet zo houdt van uh, geur in je zeep.
1: Nou, dat vind ik niet zo'n probleem. Alleen ik hou niet zoveel van geuren in mijn stad. Zeker niet als, als het vermijdelijke geuren zijn. Ik bedoel, als je een snackbar hebt, dan snap ik dat daar geur uitkomt. Maar bij een ja. zeepwinkel hoeft dat helemaal niet. Het kan wel, gewoon een kleine beetje geur. Maar ja, precies. Maar om, dat nou, om, dat nou, om, zeep, of om geuren in te zetten om je ware aan de man te brengen... En dat dan tot ver buiten je winkel, daar ben ik op tegen. Ja,
0: het is grappig dat mensen zeep associëren met uh, parfumlucht. Ja,
1: terwijl het dat eigenlijk is... naar, uh, naar kokend varkensvet met een beetje houtskool ruikt. Met ja. <laughs> ja, ja, precies. We De willen lens. alles uh,
0: verbloemen. Onze dierlijkheid uh, willen we verbloemen.
1: Ja, ook letterlijk met bloemen. Ik wou het eigenlijk hebben over uh, soapseries.
0: Oh ja, er zit ook het woord zeep in.
1: Precies, en dat is niet voor niks. Dan dacht jij misschien dat het toeval was. Maar het is geen toeval. Het zit namelijk zo. In uh, 1933 had je een heel groot bedrijf. Dat heet Procter Gamble. Dat bestaat nog steeds. Die maken allerlei shit. En uh, die maken dus ook zeep. Die hadden ruimte ingekocht uh, bij de radio... om uh, reclamespotjes uit te zenden. Maar ze hadden heel veel ruimte ingekocht. En toen gingen ze, behalve reclamespotjes gingen ze ook een soort hoorspel uitzenden... En uh, dat werd een vervolgverhaal elke dag, dus iedereen ging er dan naar luisteren. Maar dan kregen ze ook elke keer die zeven reclamespotjes tussendoor. Maar uh, dat was dus super populair. En op een gegeven moment, toen de televisie opkwam, toen uh, zijn die, uh, die hoorspelen ook naar de tv gegaan. Dat is eigenlijk wat de, de soapserie werd.
0: Hè? Dus de eerste soap was een soort reclame, uh, maar ze hadden veel te veel reclame tijd ingekocht. En toen hebben ze er maar, zijn ze er maar goedkope verhaaltjes in gaan houden en dat werd de soap.
1: Ja, ze nou, dus hebben bewust veel tijd ingekocht, dus, maar die, maar die uh, uh, ze gebruikten dat dus deels om reclame voor zichzelf te maken... en deels om uh, nou ja, een hoorspel uit te zenden wat mensen ja. leuk vonden, waardoor ze dus gingen luisteren zodat ze jouw reclame hoorden. Dat was eigenlijk het ding. Vernuftig. Ja, heel vernuftig, ja. Maar wel echt interessant,
0: dat daar dat woord zo op 7, want dat uh, hadden ze zelf ook niet uh, durven te komen. Dat, die, dat dat zoveel invloed zou hebben dat uh, mensen... Uh, wat is het, 80, 87 jaar later, nog steeds ja. soapserie, zou je zeggen.
1: Maar het stuff is natuurlijk wel dat het uh, best wel losgezogen is van, de, van het zeep. Ik bedoel, wij zijn natuurlijk hele heel, heel intelligente jongens, dus wij hebben deze link gelegd. Maar de meeste mensen denken bij een soapserie eigenlijk helemaal niet aan zeep. Die denken nee. aan uh, Katja Schuurman of Ludo Sanders. Oh, dat denk ik nu ook aan, Het is ja. wel grappig dat ik... Uh, dat ik Katja Schuurman zeg, terwijl dat de naam van actrice is. En Ludo Sanders, dat is de naam van het personage. Waar is dat Ludo Sanders
0: in? Ik ken die eigenlijk niet. Is dat onderweg naar morgen? <laughs>
1: Ludo Sanders? Nee, dat is goede tijd en slechte tijden. Ludo uh, Sanders is misschien wel de bekendste, uh, het bekendste soopkarakter van Nederland ooit, oh ja. denk ik.
0: Toch wel, ja. Ik ben dus in uh, Wapse opgegroeid zonder uh, RTL 4. Daar was dat waarschijnlijk ook. Oh.
1: Ik had heel graag een half uur met jou over goede tijden slechte tijden gepraat. Maar dat uh, misschien uh, een keertje een uh, extra aflevering als jij op vakantie bent of zo.
0: Ja, zoiets. Ja, of als we door een of andere ja. pandemie niet bij elkaar kunnen zijn, kun je het zelf doen.
1: Ja, ja maar dat is wel handig als ik, een, als ik een invaller heb. Misschien kunnen we bij deze de luisteraatjes oproepen. Als ja. iemand heel veel van goede tijden en slechte tijden weet, dan uh, mogen ze een keertje aanschuiven.
0: Hey, laten we dat een keer doen, een gastenaflevering. dat een van ons uh, met een, uh, een, een expert, uh, externe expert, externp, ex <laughs> deze krijg ik niet de kont, <laughs> maar nee, uh, het lijkt mij namelijk heel leuk, ik ben altijd wel benieuwd hoe het is om themafeesten te luisteren, want je zit natuurlijk half uh, zelf in, uh, ja. en dan luister je er toch anders naar, maar het lijkt me heel leuk om een keer een aflevering te kunnen luisteren waar ik niet in zit. Ja, Kijk, dat lijkt ik mij het dan ook wel leuk.
1: Heel interessant vind. Ja. We, kun het we kunnen dat ook met heel veel verschillende mensen doen die we dan opleiden. En dat die dan ook allemaal samen weer themafeest gaan maken. Dat er gewoon elke dag ja. een aflevering is.
0: Ja? Yeah. Ergens. Wauw. Een soort movement.
1: twintig presentatoren hebben of zo. Ja.
0: Oh, net als uh, op één. De talkshow.
1: Ja, precies. <laughs> ja.
0: <laughs> oh ja. Ja, dan heeft het ook nog nut. Want we stellen ons elke aflevering nu voor dat we zo beginnen met wij zijn Klaas Knooijhuis en Wissebeets. Um, ja, maar dat zijn we eigenlijk altijd. We altijd... Ik vind het een heel goed idee. Wisselende presentatoren. Dan ja. er, ook, er is en nou. vaker themafeest, en uh, dan kunnen wij ook vaker luisteren. En uh, ja, eigenlijk alleen maar winnaars.
1: Ja, nou leuk. Uh, nou, <lacht> mensen kunnen zich opgeven via uh, onderstaande link. Nee, er is geen link, maar je kunt je wel opgeven.
0: Ik zit nu naar onder te wijzen, maar dit wordt natuurlijk een podcast. <lacht> <lacht>
1: ja, <lacht> uh, ik zou het
0: doen. Je kan op Twitter uh, ons uh, een mailtje sturen. Ik, denk dat, ik zou het wel leuk vinden om dan ook cv's te zien van mensen. <lacht> Oh ja,
1: precies. Dan gaan we brieven sturen. Terugsturen. We hebben je cv vernietigd. Haha.
0: <laughs> ja, ik hoop dat iemand van Klokhuis oh. solliciteert. Dan kan ik ja. terugpakken. Weet
1: ze toch, die nu buurzoeksvrouw doet, Yvonne Jaspers. Die ja, ja, ja. is ook bij het Klokhuis begonnen, hè? Absoluut, ja. Ja, dus als die solliciteert, dan kan ze het schudden.
0: Ja, ook al, uh, ik vond haar wel een van de leukste klokhuis -pistatoren. Maar ja.
1: Nou, en het zou ook wel goed voor onze luistercijfers zijn... misschien als we een keer een aflevering met van Jaspers maken. Ja. Maar ja, het gaat ons niet om de luistercijfers. Het gaat ons om kwaliteit. Ja. En er zouden meer mensen moeten zijn die er zo in stonden.
0: Hè? was iedereen ja. maar zo wijs als jij, Klaas?
1: Dat is, is helaas niet zo. Goed. Um, ja, we kunnen het nog even hebben over... Uh, de rijke wereld van uh, uitdrukkingen en gezegden... Nou, vooruit. Heb jij wel eens iemand om zeep gebracht?
0: Om zeep geholpen of om zeep gebracht?
1: Ja, dat kan allebei.
0: Oh ja, ja ik heb het allebei nooit gedaan. Het
1: ene is nog, nog net een iets grotere uh, eufemisme dan uh, het ander. Maar uh, <laughs> nee, ik heb het ook nooit gedaan. Maar ik kan wel vertellen waarom. We, want het betekent, zoals je misschien wel weet, iemand uh, vermoorden. En ik weet hoe dat kan. Ik bedoel waarom ze dat, uh, waarom ze dat zo zeggen. Waarom wij dat zo zeggen. Ja, nou, die uitdrukking die uh, heeft een hele grote, hele lange geschiedenis. Of, nou, heel lang eigenlijk, best kort. Maar toch langer dan veel <laughs> andere uitdrukkingen. Ja, de meeste <laughs> uitdrukkingen die komen gewoon rechtstreeks ergens vandaan, weet je wel. De wind in de zeilen hebben. Nou, dat gaat gewoon over wind in zeilen. Dat is heel makkelijk. Maar dit, ja. hier zit een soort, uh, soort tussenvorm, tussen, um, is er geweest. Het ging namelijk eerst, was de uitdrukking, om zeep gaan. En dat betekende dat je boodschappen ging doen. Bijvoorbeeld, uh, zeep ging je dan kopen. Maar dat zei je dan, bijvoorbeeld, als je met iemand in gesprek was. die je super irritant vond. dan zei je: Oh, ik ga even om zeep. En dan kwam je gewoon niet meer terug. Het was een smoesje. <laughs> Wat zeg maar nu sommige mannen wel eens doen. als hun vriendin zwanger is, zeggen ze ik Geef een sigaretten halen. En dan. Uh, <laughs> ja, dat is wel een mannen-ding op deze manier. Ja, mannen en zwangere vrouwen. Misschien ook ja. wel vrouwen en zwangere vrouwen. maar in ieder geval, de zwangere vrouw blijft thuis. <laughs> Ja, een partner die ik gaat van Ik peuk halen. Ja. Ja. Nou ja, dus dat was dus... Uh, dus eigenlijk gingen ze dus halen. geen peuk halen, maar, maar zeep. Ja, en dan gaan we ze uh, niet meer terug. Dat is toen... Nee, precies. En dat is toen dus het niet meer terugkomen. Dat is toen dus, dus uh, uh, geëvalueerd tot dus doodgaan. Dus als een eufemisme voor sterven. En toen hebben ze daar later van gemaakt dat je dus iemand om zeep helpt of om zeep brengt.
0: Om zeep helpen is er dan niet meer in die letterlijke, of nou ja, in die smoesje betekenis. Maar je kan wel de speuk halen nee. nu, of je kan zeggen dat je nog een pannetje op het vuur hebt staan. Katie? Of eh, ik ga even wat drinken halen, maar ik zie je zo misschien nog
1: wel. Ja, dat, ja naar de wc gaan is eigenlijk wel de, de beste ja. tegenwoordig. Ja, doe je maar, dat Maar ik ben dan echt... altijd wel, ja, ik ga. Ik doe het wel eens, maar dan ga ik ook.
0: Ja, precies. Maar wel eerder dan strikt noodzakelijk. Ja.
1: Ja, ik hoef dan niet per se te pissen, maar dan denk, zeg ik al... Oh, ik moet even... Ik ga even naar de wc. wat dan ook... Als je dat dan ook doet, dan is het ook echt zo. Ja. Dus dan heb je niet gelogen.
0: Nou ja, als je zegt, ik moet even naar de wc. Ja, nee, ja. Je, moet het
1: dan, je moet dan zeggen, ik ga
0: even naar de wc. Ja, ja, precies.
1: Nou, zo leren onze luisteraars nog eens wat. Ik uh, denk dat we wel genoeg over zeep gebabbeld hebben. Ja, gebubbeld. ik moet
0: zo ook uh, weg. Ik heb nog... Uh, ik ben thuis, ik heb nog wat op het vuur. <laughs> ja,
1: ik ook. Ik moet nog... Uh, om zeep en de winkels gaan bijna
0: dicht. Uh, ik zit te denken, het zou leuk zijn als ze nog uh, afsluiten met een soort
1: verhaal of zo. Oh ja, dat schrijf ik dan wel. Oké, okay, dan plakken we het erin. Oké, okay. nou, het was leuk. Tot ziens ja. lieve luisteraars, hou jullie taai en goed en gezond.
0: Ja, Was je handen met zeep. verhaal van Klaas, een verhaal van Klaas. verhaal
1: van Klaas, een verhaal van Klaas. Het verhaal van Klaas, een verhaal van Klaas. Het verhaal van Klaas, een verhaal van
0: Klaas. Het verhaal van Klaas, een verhaal
1: van Het verhaal van Klaas, verhaal van verhaal van heet Zeep. Snekbehouder Bert zat in zijn snackbar. ...en at een bakje verse patat met extra vette mayonaise... ...wat hij wegspoelde met kraanwater. Hij genoot zichtbaar... ...al was er niemand die hem kon zien... ...want de snackbar was al weken gesloten. Wat ben ik toch een veelzijdig mens... ...dacht snackbarhouder Bert. Ik heb een kant die heel erg van vet houdt... ...en een kant die heel erg van water houdt. Net een waterjuffer. Hij koude op zijn patat en op zijn metafoor, die hij toch niet helemaal geslaagd vond, toen er op de deur werd geklopt. Ik ben gesloten, zei snackbarouder Bert, kun je niet lezen? Hij had een zelfgemaakte sticker op zijn deur geplakt, waarop in blokletters gesloten stond. Jawel, zei een mannenstem, ik kan zelfs heel goed lezen, maar dat neemt niet weg dat ik ontzettend veel zin heb in een ijsje. Ik ben gesloten, zei snackbarouder Bert. Weet je wel wie ik ben? zei de stem. Nee, zei snackbarhouder Bert en het interesseert me ook niet. Ik ben Ludo Sanders, zei de stem. Die ken ik niet. Hoe bedoel je die ken je niet? Ik ben het bekendste soappersonage van Nederland. Zuchtend stond snackbarhouder Bert op. Hij haalde een cornetto uit de vriezer, opende de deur van zijn snackbar en stak het ijsje diep in de strot van de man die op zijn stoep stond. Ah, schreeuwde de man, mijn bek is froze up. Deze is van het huis, zei snackbehouder Bert. En als je me nu wilt excuseren, ik moet nog om zeep. Hij sloot de deur en at de rest van zijn patat. Door het raam zag hij hoe de man, van wie hij zich de naam al niet meer kon herinneren, na een korte doodstrijd aan zijn einde kwam. Snackbehouder Bert glimlachte verdedigd. En hij dacht bij zichzelf, is er iets breekbaarder, vluchtiger of lediger dan het menselijk leven? Dat was een mooi verhaal. Dit was themafeest over zeep. Vergeet je niet te abonneren, dan bedanken wij... In volgorde van Binnenkomst, Klaas Knoeijhuizen, Wissebeets, Meneer Aert, Tommy, Inimini, Professor Van Harderwijk, Ray Fuego, Desiderius Erasmus, De nichtjes van Wissebeets, Robert Taylor, Snackbehouder Bert, De Broer van Wissebeets, de vriend van Wissebeets die voor FC Twente is, Katja Schuurman, Ludo Sanders en Yvonne Jaspers.